0: Nosotros los humanos usamos este vocablo, orgullo, de dos maneras, básicamente. Cuando decimos eh, eh, por orgullo haré esto o aquello, queremos decir que hay algo vital en nosotros que nos impulsa a, a, a ganar una batalla. Pero también está el orgullo que es vinculado con la altivez, con la superioridad, así es que eh, 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 habrá que eh, pensar exactamente a qué nos referimos con este tema y estoy comenzando a hablar acerca de la segunda manera de entenderlo. El orgullo que no es bueno, el orgullo que nos lleva a la contienda, el orgullo que nos lleva a pelear batallas que al final nos van a dejar como perdedores. Pues este es nuestro tema, eh, orgullo genera contienda. El libro de los Proverbios en la Biblia, capítulo 13, verso 10, hace una clara afirmación al respecto. Dice, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. ¿Por qué se refiere a los que oyen consejos? Ah, es que el orgulloso no escucha consejos. La persona que se deja llevar por su orgullo, no hay voz, no hay palabra de precaución, no hay advertencia, no hay consejo que va a escuchar porque está motivada y movida por esa, ese combustible de alto octanaje como es el orgullo. Amigos, ¿cuántos errores cometimos a lo largo de la vida por orgullo? ¿Cuántas malas decisiones por orgullo? ¿Cuántas salidas eh, Dando el portazo en una relación, no teníamos que hacerlo, pero por orgullo nos dimos la vuelta y rompimos con una relación que más bien era llamada a restaurarse. Definitivamente, amigos, el orgullo es mal consejero y cuando nos dejamos llevar por el orgullo vamos a terminar recogiendo pedazos. Por eso el texto eh, está contrastando la sabiduría de los que oyen consejos, contra la actitud del orgulloso que solamente va a generar contiendas. Quizá tú no seas una persona necesariamente orgullosa, quizá no se te pueda definir de esa manera, pero sí hay situaciones que has manejado por orgullo, que ya es diferente. Porque no se tiene que ser un orgulloso de primera línea, un soberbio, un altivo, como para en algún momento algo te tocó tu, tu amor propio, algo te tocó tu orgullo personal y entonces, movido por el orgullo, eh, hiciste una actuación imprudente que solo te llevó a más problemas. Pues, amigos, este es un gran tema y la Escritura es bien clara a este respecto, que el orgullo solo va a generar contiendas, y que ese no es el mejor camino a seguir. Ahora bien, con esta escritura, quiero hablarles del problema del orgullo, como para ampliar el tema, como para darnos posibilidades, amigos, a reflexionar y de pronto, quizá, a poder trabajar con cierta condición de orgullo en nuestras vidas, en, alguna, en algún escenario, en alguna relación, que quizás debamos nosotros cambiar hacia una actitud diferente. Así es que hablemos del problema del orgullo y lo primero que quiero decirles es que el orgullo es visceral y el orgullo te impide pensar correctamente. Cuando digo que es visceral es que es absolutamente primitivo, es absolutamente pasional. El orgullo a veces lo pasamos por nuestra intelectualidad, pero lo cierto es que el orgullo solo es un caldero eh, eh, ...puesto sobre, sobre el fuego. No, 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 no. El orgullo, claro que es visceral. El orgullo te hace renunciar a la razón. El orgullo te impide pensar. Es que el orgullo es absolutamente irracional, amigos. De ahí, pues, que vale la pena preguntarnos... Eh, ...¿qué actitudes de orgullo estoy yo adoptando en mi casa... ...para con mi cónyuge, tal vez o en mi centro de trabajo, en cual, o en cualquier otro contexto, ¿qué actitudes mías en realidad eh, eh, dan más bien la idea que son actitudes de orgullo? Eh, ¿Mi manera de hablar? ¿Estoy abordando algún tema importante en mi vida con alguna persona o en algún círculo y estoy con orgullo manejando ese tema? Eh, ¿Estoy tratando una situación con orgullo? ¿Estoy tratando a alguna persona con orgullo? El orgullo te, te impide pensar. El consejo en esta hora, amigo amiga, es que de alguna manera desconectes un poco el orgullo en tu persona, te sientes a meditar con más calma, eh, bájale la llama, bájale la intensidad, a tu orgullo piensa, medita, reflexiona y te aseguro que vas a comenzar a ver las cosas desde otra perspectiva porque a través del orgullo la vida se ve de un modo pero a través de la prudencia, de, de, del autogobierno, del dominio propio la vida se ve de otra manera, definitivamente sí. Segunda cosa que quiero mencionar sobre el problema del orgullo es esto el, el orgullo es reactivo, lo primero que dije es que es visceral. Ahora estoy diciendo que el orgullo es reactivo y el orgullo, digo que, no es react, eh, que es reactivo porque no hace buena química con los demás. ¿Quién puede llevarse bien con un orgulloso? Es difícil, es difícil porque el orgulloso reclama que le des la razón aún sin tenerla porque el orgullo también tiene esta otra característica, es poco tolerante. La persona orgullosa es poco tolerante, no se le puede contradecir, no se puede contrariar su actitud en ninguna manera. Entonces, esta persona es reactiva totalmente. Y esa forma reactiva de ser significa que eh, responde de inmediato, reacciona mal a situaciones, a personas, a palabras, a conversaciones y no tiene buena química, significa que va a arruinar la relación familiar, va a arruinar la relación laboral, va a arruinar la relación espiritual, donde quiera que vaya esta persona reactiva por orgullo, no va a hacer buena química. Cuando digo no hacer buena química, estoy diciendo que no va a poder eh, eh, llevarse bien, no va a poder ajustarse bien, encauzarse bien con la personalidad de los que estén a su alrededor, pero el problema es que el orgulloso eh, eh, tiraniza las relaciones y de alguna manera exige que todos giren en torno a él o a ella, pero eso es desastroso cuando se habla de relaciones interpersonales porque no pueden basarse amigos las relaciones interpersonales a una situación donde una de las personas tiene el sartén por el mango, digámoslo así. Las relaciones interpersonales sanas son relaciones, amigos, de, de, de igualdad de condiciones. Yo te digo y tú me dices, yo pienso y tú piensas, yo siento y tú sientes. Y entonces, de esa manera equilibrada vamos buscando un punto eh, un punto o un momento o una situación donde todos quedemos aceptablemente conformes. Entonces, miren todo lo que estoy ya comenzando a sumar. He, he dicho, hablando del problema del orgullo, que el orgullo es visceral, que te impide pensar correctamente. A eso le sumamos que el orgullo es reactivo y que no hace buena química el orgullo con quienes te rodean. Número tres, ¿qué más podemos sumar hablando del problema del orgullo? pues el orgullo también es defensivo, es altamente defensivo. Significa que siente que lo adversan. así ah, siente que lo adversan. Eh, la persona llevada por su orgullo ve enemigos hasta donde no los hay. Yo sé que todos tenemos gentes que piensan distinto, que sienten diferente. Yo creo que tenemos incluso hasta enemigos gratuitos. Eso es parte de la vida humana. Pero... De eso, a adoptar una actitud completamente defensiva por causa de tu orgullo, eso es vivir entonces, vas a tener que llevar el escudo en una mano y la espada en el otro y eso te va a impedir construir vida. Porque ¿cómo se construye vida con una actitud defensiva? Imagínate, defensivo en tu casa, Ajá, y ese es tu proyecto de familia defensivo con tus colegas en el trabajo y tienes que estar ocho horas al, al día con ellos. Defensivo en la iglesia, cuando ese es un ambiente más bien para tu crecimiento y edificación. Defensivo en tu lugar de residencia, no te llevas con nadie porque tienes por orgullo una actitud defensiva en contra de tus vecinos. No, no, eso, eso, eso no es vida, eso no tiene sentido, eso es absolutamente absurdo, eso es absolutamente irracional. Pero el orgullo es así, es altamente defensivo. Ve amenazas por doquier, ve adversarios por doquier. Entonces, ¿qué es lo que queda, amigos? Como dije antes, bajarle el gas, bajarle el gas a tu orgullo. Eh, creo que el orgullo, el, el orgullo perdón, debiera ser sustituido por una actitud, yo digo, eh, mesurada, una actitud de precaución, de prudencia, eh, donde tú sí llevas ciertas precauciones, pero solo de, movido por el orgullo, es que, es que vas a ser un desastre con tu vida si así decides por orgullo, si así actúas por orgullo. Y número cuatro, algo más que quiero mencionar sobre el problema del orgullo y es esto. Al orgullo le incomoda la humildad. El orgulloso va a aceptar cualquier cosa, menos que le digas que sea humilde. Porque el orgullo se incomoda con la humildad por una sola razón, piensa que la humildad es debilidad. El mundo está lleno, amigos, de personas que piensan que ser humilde es ser débil, que ser humilde es ser tonto. Pero la humildad no es debilidad en ninguna manera. La humildad es un gran poder. ¿Y saben por qué lo digo? Porque para ser humilde una persona tiene que vencerse a sí misma. Tiene que vencer su orgullo en primer lugar, vencer sus pasiones, vencer sus reacciones, a todo lo que está alrededor, no, 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 es que para ser humilde se requiere haber vencido muchas cosas dentro de uno pero el orgulloso, eh, no, no le hables de humildad a él no le interesa ser humilde, no le interesa que le menciones que sea humilde porque eso para el orgulloso es como quedar desprotegido, es como desnudarse no quiere estar vulnerable porque piensa que ser humilde es quedar vulnerable ante los demás. Pero miren, amigos, le voy a decir, incluso por mi propia práctica, en algunos momentos donde me he sentido seriamente amenazado por la actitud de ciertas personas y me he dicho a mí mismo y me he obligado, y me he dicho, René, actúa con, con humildad. Yo sé que tú quieres darle una lección y decirle cuatro cosas, pero actúa con humildad. Y esa humildad ha resuelto en, la, en los momentos en que opté por ella, porque como humanos que somos hay momentos que no opté por la humildad. Pero cuando comparo ambas situaciones me doy cuenta que cuando opté por la humildad vino gran bendición para mi vida. Así es que, qué problema el del orgullo, ¿no? Le incomoda la humildad porque piensa que es debilidad. Pues volvamos al inicio al libro de Proverbios, capítulo 13 y verso 10, que leí de inicio para ustedes. Dice así, el orgullo solo genera contiendas, y note el vocablo solo, un vocablo de apenas cuatro letras que está indicando que no habrá más producto que ese, no habrá más resultado que ese. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría que se pone aquí en un contrasentido del orgullo, la sabiduría está con quienes oyen consejos. bueno Amigos, si ya no atendemos a la Biblia y a la palabra de Dios, no sé qué es lo que nos espera, no sé qué más queda entonces. Pues con este texto eh, me he referido a lo que he llamado para ustedes el problema del orgullo. Y ese problema del orgullo se define de esta manera. En primer lugar, el orgullo es visceral. El orgullo te impide pensar correctamente y te vuelve una persona de respuesta primitiva a la vida. Dos, el orgullo es reactivo. Y el orgullo, en esa forma de ser reactivo, evita que tengas buena química con los demás. Es decir, entonces el orgullo tiene muy mala química con quienes están a tu alrededor. O sea que los demás van a, también a, a repelerte inconscientemente o o indirectamente, mejor lo digo así. En tercer lugar, el orgullo es defensivo, siente que lo adversan en todo lugar. Y en quinto lugar, el, el, al orgullo le incomoda la humildad porque piensa que es vulnerabilidad y que es debilidad. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Orgullo.